0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: Se ha calculado que más cristianos han sido martirizados en los últimos 50 años que en los primeros 300 años de la iglesia. Hace unos días me llegó un correo de una organización misionera y pedía oración por un joven creyente en Irán. Este joven evangelista de unos 30 años fue arrestado, metido a presión y fue acusado de conspirar en contra del gobierno iraní y el islam. Después de varias semanas de intentos fallidos, un par de amigos lograron comunicarse con él y confirmaron todos sus miedos. Su amigo había sido torturado para que negara a Cristo. Le habían quebrado una pierna y un brazo, le habían arrancado varias uñas, lo habían golpeado en la cabeza de tal manera que ahora tenía problemas para ver. Y es muy posible que este joven nunca sea liberado. Otro joven en esta misma región también fue arrestado y puesto en prisión. A su esposa le dijeron que lo tendrían encarcelado por mucho tiempo. Y le invito a que piense en esto y lo multiplique con los miles de testimonios de sufrimiento y martirio en lugares como Sudán, China, Corea del Norte, Vietnam, Kazajistán e Irak. Miles de cristianos sufren cada día persecución y martirio. Y este no es un nuevo concepto para nosotros. El Señor Jesucristo ya le había dicho a sus seguidores, si me quieren seguir, van a tener que estar dispuestos a cargar su cruz. Mateo 16, 24 De hecho, Jesucristo predijo que vendría una hora cuando las personas matarían a sus seguidores creyendo que le están haciendo un favor a Dios. Juan 16, 2. Ciertamente, persecuciones de este tipo han existido desde los comienzos de la iglesia, pero vendrá un tiempo cuando la persecución llegará a unos niveles que nunca antes hemos visto. Esta no solo será la hora de la ira de Dios desatada sobre la tierra, sino que también será la hora de la ira de los no creyentes desatada sobre aquellos que acepten a Cristo durante la tribulación. La persecución en contra de los judíos y los cristianos durante la tribulación va a ser inimaginable. Es más, tan terrible será este holocausto que Apocalipsis va a registrar para nosotros que será prácticamente imposible contar el número de mártires durante la tribulación. Apocalipsis 7.9 el futuro pánico mundial va a incluir asesinatos a niveles nunca antes vistos por la humanidad. Como hemos estudiado en programas recientes, cuatro jinetes aparecen en escena al comienzo del período de la tribulación. El caballo blanco y su jinete traen un corto periodo de paz que finalmente va a preparar el escenario para el engaño del anticristo. El jinete del caballo rojo aparece después, trayendo disturbios y guerras por todo el mundo. Luego viene el caballo negro y su jinete que trae en su mano una balanza, que representa el hambre que sacudirá al mundo entero. Y por más malo que esto parezca, y por más horroroso y devastador que sea todo esto, la cosa solo se pone peor. El cuarto jinete aparece montado en un caballo pálido, el cual desata tal pestilencia que un cuarto de la población mundial muere. En cuestión de un par de años, varios billones de personas van a morir de forma dramática. Nunca ha habido un tiempo en la historia del mundo cuando la humanidad haya experimentado tal devastación en esta secuencia y en esta magnitud. Y eso es solo el comienzo. Los cuatro jinetes son sólo los cuatro primeros sellos abiertos por el Cordero. Aún quedan tres sellos más que serán abiertos, y el pánico y la destrucción mundial será intensificada. Continuemos nuestro estudio de Apocalipsis 6, donde el quinto sello está a punto de ser abierto. El versículo 9 dice... Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Permítame ahora responder brevemente seis preguntas que surgen a partir de este pasaje. Primero, ¿quiénes son estas personas? Estos son mártires que han muerto durante la tribulación. Se va a desatar un infierno en la tierra, por así decirlo, después del rapto de la iglesia, cuando las naciones no regeneradas del mundo van a producir un baño de sangre sobre cualquiera que defienda el nombre de Cristo. Estas almas que vemos en el versículo nueve son las almas de este primer grupo de creyentes que ha sido martirizado por causa de su fe durante la tribulación. Una segunda pregunta es, ¿qué son exactamente estas personas? El versículo 9 nos dice que son almas. Esto quizás le suene a que son unos espíritus flotantes, sin embargo la palabra traducida almas también puede ser traducida vidas. Estas son las vidas de aquellos que fueron martirizados. La misma palabra griega aparece nuevamente en Apocalipsis 12.11 en referencia a estos mártires que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y el hecho que ellos reciben vestiduras blancas Apocalipsis 6.11 ciertamente implica algún tipo de cuerpo temporal, intermediario, mientras ellos y todos los que han muerto en Cristo esperan la resurrección y la glorificación de sus cuerpos. Estos mártires van a recibir una vestidura especial y no podemos colgar una túnica sobre un espíritu flotante. El que ellos lleven túnica significa que ellos han recibido un cuerpo intermediario hasta que reciban su cuerpo resucitado. Pero ahora pasemos a la siguiente pregunta... Y en tercer lugar, ¿dónde están estos mártires? El texto nos dice en el versículo 9 que ellos están debajo del altar. La pregunta entonces es, ¿por qué están allí? ¿Se están escondiendo acaso? ¿Están agachados allí todos juntos y acorrocados de miedo? Es útil entender que esta palabra griega traducida debajo no hace tanta referencia al espacio como a la relación con el altar. Ellos están debajo en relación al altar. Lo que nos lleva a esta cuarta pregunta, ¿qué tipo de altar es este? Este sustantivo griego que traducimos altar siempre es usado para referirse al altar de incienso lo que es realmente apropiado. ¿Sabe por qué? Porque las oraciones del pueblo de Dios son frecuentemente simbolizadas en la Escritura como una ofrenda de incienso. Las oraciones de estos mártires ascienden delante de Dios como una ofrenda de incienso. Esto queda mucho más claro en el versículo 8 cuando el apóstol Juan escribe... Y al ángel se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, 3 al 4. Pregunta número 5. ¿Por qué murieron estas personas? El apóstol Juan no deja duda alguna acerca de esto. En la última parte del versículo 9, él registra que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas personas murieron porque no negaron su fe en Cristo Jesús. Su lealtad y amor por Jesucristo les costó la vida. La única forma en que podemos explicar el odio y la persecución en contra de los judíos y cristianos, especialmente durante la tribulación, es que el mundo va a odiar con un odio influenciado por Satanás en contra de Jesucristo y aquellos que los sigan. Así que el quinto sello se abre y vemos la gran multitud de mártires que murieron durante el principio de la tribulación. Sabemos quiénes son, qué son, dónde están y por qué están allí. Ahora, la última pregunta es, ¿qué están diciendo estos mártires? Mire el versículo 10 de Apocalipsis 6, Y clamaban a gran voz diciendo, Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Esto no parece una oración muy espiritual, ¿o sí? Señor, ¿cuándo vas a tomar venganza finalmente en contra de nuestros perseguidores? Esto es lo que conocemos como una oración imprecatoria. El verbo imprecar significa invocar juicio y calamidad sobre alguien más. David hizo varias de estas oraciones imprecatorias y las convirtió en canciones. Por ejemplo, en el Salmo 79, 10, él escribió, «Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada». Más adelante, en el Salmo 94, David oró, «Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios». ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. Los destruirá Dios en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Salmo 94, 1 al 5 y 23b estos mártires aquí están haciendo la misma pregunta, ¿cuándo vas a vengarnos, oh Señor? Ahora, ¿por qué esperan estas personas que Dios actúe de esta manera? Ellos nos lo dicen en el versículo 10, y es que el Señor es santo y verdadero. Dicho de otra manera, ¿cuándo vas a hacer justicia, oh Señor, y cumplirás tus promesas? Evidentemente, ellos han leído la carta de Pablo a los tesalonicenses cuando él escribe, «Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego». Dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9. Al perseguir a los cristianos, el mundo está menospreciando a Cristo. Y el creyente es sabio en advertir a las personas que ellos serán juzgados un día por Cristo. ¿Cuán lejos hemos llegado el día de hoy cuando hay predicadores que se jactan de nunca usar la palabra juicio y ciertamente tampoco la palabra infierno? ¿Cuán distinta es la perspectiva de estos redimidos que tienen una sola petición? Y esta es que la santa y la justa ira de Dios caiga sobre aquellos que odian, persiguen y matan a sus hijos. Sin embargo, ellos no sólo buscan venganza, sino que estos mártires desean ver a Dios ser eternamente vindicado, un deseo que debería tener cada creyente. Y Dios responde a estos mártires en el versículo once, dándole vestiduras blancas. Esta palabra traducida a vestidura hace referencia a unas largas túnicas señoriales, como las que se usan en graduaciones. Estas indican gran respeto, honor y nobleza. Lo mismo que estas personas perdieron sobre la tierra al ser humillados y maltratados, ahora el Señor les devuelve con creces al darles esta túnica especial. Dios les dice luego en el versículo 11 que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, Dios les responde a estos mártires al decirles que simplemente descansen, que disfruten el cielo, que dejen que Él se encargue de cuándo y cómo va a vengarlos. Ahora, permítame darle un par de observaciones a partir de esta escena en el cielo. Primero, Dios no solo conoce a los mártires que ya han sufrido, sino que ha decretado que van a haber más mártires. Dios le dijo a los mártires en Apocalipsis 6.11, «Aún hay más hermanos que deben morir como ustedes». Segundo, es la voluntad de Dios que algunos mueran en paz y que otros mueran violentamente por su fe. La creencia de que Dios quiere que todos mueran prósperos y sanos no es bíblica. Para algunos, la voluntad de Dios es que vivan en paz relativamente, pero para otros, hoy en el futuro, la voluntad de Dios es que padezcan persecución. Querido oyente, note que estos mártires no murieron porque les faltó fe, sino que murieron por su fe. Además, note que Dios no solo sabe cuántos han sido martirizados, sino que conoce el número exacto de los que sufrirán y morirán como mártires en el futuro. En otras palabras, nadie muere por accidente. El texto revela que el número de los mártires será completado tal como fue planeado. Apocalipsis 6.11. Esto testifica acerca del triunfo final de los hijos de Dios y la futura vindicación de Dios. Ahora, esta revelación del quinto sello también desafía algunas creencias acerca del cielo y aquellos que están allí. Permítame corregir algunos conceptos populares que son erróneos. El primer concepto errado es que estar en el cielo significa que nunca vamos a tener preguntas, que lo vamos a saber todo. Y esto no es verdad. Solo Dios sabe todo sin necesidad de aprender nada. Nosotros aún vamos a tener que aprender. Estos mártires están preguntándole a Dios, ¿cuánto tiempo falta para tu venganza? Apocalipsis 6.10 ellos no sabían la respuesta. Ser inmortal no es igual a ser omniscientes o que vamos a saberlo todo. Si fuéramos a saberlo todo, seríamos Dios. Sin embargo, solo porque no lo sabemos todo, aun cuando estemos en el cielo, eso no significa que no vamos a recordar nada. Lo que me lleva a tocar otro concepto popular erróneo acerca del cielo que es que en el cielo vamos a olvidar lo que vivimos en la tierra. Pero estos mártires recordaban. Aunque estaban en la presencia de Dios gozando del cielo, ellos recordaban cómo murieron. Y quizás se pregunte, ¿no va a arruinar esto nuestra experiencia en el cielo? Un autor dijo... Este texto contradice la creencia prevalente de que el poder recordar cualquier cosa desagradable en el cielo nos quitará automáticamente la felicidad. Sin embargo, el gozo del cielo no depende de una memoria vaciada, sino de una mente renovada. Juan escribe más adelante en Apocalipsis 19, 7 al 8, que en el nuevo cielo y la nueva tierra, las vestiduras que usamos serán un testimonio de nuestras obras que trajeron gloria a Dios sobre la tierra. Entonces en el cielo no vamos a olvidar lo que hicimos para la gloria de Dios. De hecho, seremos vestidos en el testimonio de cada acción, palabra y obra hecha para su gloria. El gozo del cielo no será arruinado con nuestros recuerdos. Nuestro gozo será aún mayor gracias a que tendremos una perspectiva perfeccionada y sin pecado, que logra descubrir con mayor profundidad la enorme gracia de Dios en nuestra vida. El cielo no requiere alguna forma de amnesia eterna. Es más, Jesucristo mismo ha escogido retener en su cuerpo glorificado las cicatrices de su crucifixión. Juan 20, 27. ¿Acaso va a arruinarle el cielo este recordatorio? ¿Acaso va a arruinarnos el cielo el recordar que fue por nuestro pecado que Cristo llevó la cruz? ¡No! va a hacer que el cielo sea mucho mejor, porque vamos a entender en mayor profundidad la gloria y el perdón y la gracia de Dios. En su plan perfecto para el cielo, Dios va a recordarnos de su gracia para siempre. El tercer concepto erróneo acerca del cielo es que si llegamos a tener preguntas, tendremos las respuestas inmediatamente. Y me parece fascinante que estos mártires están orando y rogando que Dios actúe. Ellos literalmente tienen una petición de oración y la respuesta de Dios es, ¡esperen! Y luego Dios tampoco les da una respuesta. De hecho, Él simplemente les dice que vayan a descansar. La respuesta de Dios contradice también el concepto erróneo de que en el cielo no va a haber tiempo. La respuesta que Dios le da a los mártires en el versículo 11 es, descansen por un poco de tiempo. Y no podemos esperar por un poco de tiempo a menos que haya tiempo. Y quizás se pregunte, ¿pero no dice la Biblia que no habrá más tiempo? No, eso no es nada más que un pensamiento popular. Sin embargo, hay una frase en la Biblia que parece haber dado pie para la formación de este concepto erróneo. En Apocalipsis 10.6, específicamente en la versión Reina Valera, leemos que el tiempo no sería más. Esta es una traducción correcta del texto siempre y cuando se entienda cuál es el contexto. Si entiende el contexto, podría resumir el versículo de la siguiente manera. No habrá más tiempo que se interponga en el camino del próximo juicio de Dios. El próximo juicio de Dios es mencionado en el siguiente versículo. Otras versiones de la Biblia dejan en claro este pasaje traduciéndolo, ya no habrá más dilación, o ya no habrá más demora. El budismo afirma que después de la muerte no hay tiempo ni conciencia individual. Sin embargo, el cielo es totalmente distinto. El árbol de la vida va a dar su fruto cada mes. ¿Y cómo es que van a haber meses sin que haya tiempo? Y quizás se pregunte también, ¿cómo es que van a haber meses sin que haya una luna o un sol? Y la Biblia no dice eso tampoco. En el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios va a recrear todas sus características, habiendo eliminado todo rastro de pecado y corrupción. Será como el jardín del Edén antes de la entrada del pecado. La Biblia dice en Apocalipsis 21-23 que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol ni de luna. Es posible que el sol o la luna esté brillando fuera de su casa y que usted no tenga necesidad de esa luz porque tiene una lámpara u otra fuente de luz que lo ilumina. Y de la misma forma, en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios va a brillar y residir allí. Por lo tanto, eso no necesariamente significa que no va a haber una luna o un sol en la Nueva Creación. Pero volviendo al tema del tiempo, en esta Nueva Tierra van a haber estaciones y meses, cosechas, eventos, y todos esos requieren el elemento del tiempo. Es más, algo que hemos visto una y otra vez en el cielo son canciones, alabanzas y música... ¿Y la música requiere qué? Tiempo. Métrica, tempo, pausas, todos estos son componentes esenciales de la música. Y todas esas tienen que ver con el tiempo. El día de hoy, el tiempo es un enemigo. Pareciera que no avanza nunca cuando está en el dentista, pero vuela cuando está disfrutando con los amigos. Nos adelantamos, nos atrasamos y a veces lo perdemos. Pero en el cielo, el tiempo nunca más estará en nuestra contra. Nunca nos va a faltar el tiempo. Pero ahora, ¿qué va a pasar con los mártires que estudiamos en este programa? Los vamos a encontrar nuevamente en el próximo capítulo de Apocalipsis, cantando alabanzas al Señor. ¿Se ha preguntado alguna vez qué dirían hoy si pudiéramos entrevistarlos? Creo que ciertamente ellos alabarían a Dios por su santidad, por su gracia, por su generosidad por habernos preparado un lugar en el cielo, a cada uno de nosotros que hemos creído en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y a todo esto, si no ha puesto su fe en Cristo, aún hay tiempo. Querido oyente, su tiempo sobre esta tierra un día va a acabarse. Lo que haga ahora con el regalo de salvación que Cristo le ofrece... ...va a determinar cómo va a gastar su tiempo durante la eternidad. Creo que estos mártires lo instarían a poner su fe en el Salvador... ...a creer en el Evangelio de Jesucristo. Y para nosotros que hemos creído... ...estos mártires seguramente nos animarían a vivir sobre esta tierra... ...poniendo nuestra mirada en Cristo... Y su pronta y gloriosa venida.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.